0: CAPÍTULO 3 ORDENS FATÍDICAS Um dia após eu retornar a Futamata, houve um violento terremoto. O grupo de 22, ao qual eu pertencia, recebeu ordens para dirigir-se ao aeródromo de Utsunomiya, 96 quilômetros ao norte de Tóquio, e embarcar num transporte militar naquela noite. Normalmente teríamos ido pela ferrovia Tokaido até Tóquio, em virtude do terremoto, o tráfego nessa linha estava interrompido e tivemos, que parar de ca... e tivemos que partir de caminhão, esperando que os trens estivessem circulando mais ao norte. Quando o caminhão passou pela Cadóia, a pousada em que eu ficava habitualmente, o proprietário e sua família estavam ao lado e foram esperando para dar adeus. Nós paramos e eles nos passaram uma garrafa de saquê e uma bandeja repleta de castanhas e lulas secas. Sem descer do caminhão, Abrimos a garrafa e trocamos brindes de adeus. Conseguimos pegar um trem em Kanegawa e então passamos para outro em Tóquio, chegando em Utsunomiya no meio da noite. Soubemos que o avião estava sofrendo reparos e tivemos que passar dois dias em uma pousada em frente à estação de Utsunomiya. Durante esse intervalo, recebemos notícias de que forças americanas haviam desembarcado em São José, na ilha de Mindoro, nas Filipinas. Ouvindo isso, olhamos-nos com a apreensão e senti meu corpo tenso. O meu grupo de 22 deixou o aeródromo de Utsunomiya a bordo de três aviões: um transporte bombardeiro convertido número 97 e dois bombardeiros pesados número 100. Isso foi em 17 de dezembro, dois dias após a queda de São José. O avião fez uma perna em Taipei, reabasteceu. E prosseguiu para a base aérea de Clark, Luzon, no mesmo dia. Mas fomos forçados a descer em Okinawa em virtude de mau tempo e tivemos que lá permanecer por três dias. Então ocorreu o transporte, o transporte, ocorreu do transporte precisar de mais reparos. Um problema após outro e não chegamos em Clark até 22 de dezembro, seis dias após deixar Otsunamiya. Coisa chata, né, meu amor? Esse livro tá meio... Esquisito. Quando pousamos, um alarme do ataque aéreo estava soando. Fiquei surpreso em ver as equipes de manutenção caminhando em torno, como se nada estivesse acontecendo. Eu perguntei o porquê daquilo e um deles disse, Hoje é a vez de Manila. O inimigo bombardeava Clark um dia e Manila no outro. Haviam nos informado, na chegada, que deveríamos fazer contato com o Esquadrão Especial de Inteligência do 14º Exército. De fato, quando chegamos, Masuro, Shimoda e Kuzu Tushiashi foram mandados pelo esquadrão para nos receber, e partiram imediatamente para relatar nossa chegada ao quartel do esquadrão em Manila, distante 80 quilômetros, garantindo que estariam de volta na manhã do outro dia. Meia noite do outro dia, eles ainda não haviam retornado. Estávamos preocupados, achando que algo podia ter acontecido no caminho. Mas logo depois eles chegaram em um caminhão e explicaram que um Lockheed um Lightning P38 os havia localizado e aberto perseguição, forçando-os a esgueirarem-se por estradas secundárias na maior parte do caminho. A tensão e excitação de correrem para salvar as vidas estava, estavam impressas em suas faces. Ficamos por mais uma noite em Clark e então fomos para Manila dia 24, Naquela manhã, um Consolidated B-24, em voo rasante, havia lançado cartões de Natal sobre a cidade. Interessados ao povo das Filipinas, traziam a figura de um carneiro e uma mensagem em inglês, dizendo — Estamos agora no Pacífico Sul, esperando ter um feliz ano novo com vocês. Quando um dos oficiais me traduziu o cartão, rangiu os dentes e disse — Tolos, idiotas, quem vocês pensam que são? O Esquadrão Especial de Inteligência ficava localizado no que havia sido um bairro residencial de estrangeiros em Manila. Funcionava, com, funcionava em um edifício de dois andares, e a placa sobre a entrada dizia Instituto de Ciência Natural. Fomos cumprimentados por um homem sombrio, que apresentou-se como Major Yoshimi Teniguchi, o comandante do esquadrão. Após apresentarmos nossas credenciais O major me informou que eu e outros cinco oficiais Ficaríamos estacionados com a Brigada Suji Como era conhecida a 8ª Divisão de Hirosaki Ordens futuras, disse ele, viriam do QG da divisão A Brigada Suji estava encarregada da defesa de parte centro-oeste de Luzon De Nasugbu e Batangas Seu QG ficava em Lipa Naquela noite tivemos uma reunião de despedida do Instituto. Nós de Futamata percebemos que talvez estivéssemos nós de Futamata percebemos que talvez estivéssemos confraternizando pela última vez, mas estávamos esperando por aquilo. Não vi sinais de tristeza, ainda que a festa estivesse tranquila. Bebemos saquê gelado juntos e o Major Taniguchi nos colocou a par da situação de combate. Eu não me sentia particularmente agitado com tudo aquilo. Em 26 de dezembro, nós seis que estávamos indo para a Brigada Suji, deixamos Manila com o Major Taniguchi em um caminhão que transportava uma grande carga de munição. Usando uniformes de verão com espadas, revólveres e binóculos, nós seis parecíamos oficiais do Exército Comum, mas o Major usava um uniforme da Polícia de, Aé de Área Filipina e uma cobertura de montanhista. Sob um luar claro, a viatura seguiu seu caminho para o sul na direção de Lipa, não muito tempo após partirmos, vislumbrei a laguna de Bay, à esquerda, e sua superfície calma, iluminada pelo luar. Relaxou a tensão que eu trazia dentro de mim. Nossa. Era difícil acreditar que aquela bela paisagem fosse em breve tornar-se um campo de batalha. A cena era meio sobrenatural encantadora, mas fui logo trazido de volta à realidade pelo ruído de caminhões que passaram em outra direção. E quando estávamos mais ao sul, sua quantidade aumentou. Nosso caminhão chegou ao QG da divisão pouco antes do alvorecer. As árvores que eu iria receber traçariam o meu destino pelos próximos 30 dias. A estrada, que havia sido apressadamente construída pelo corpo de engenheiros, penetrava profundamente em uma floresta de palmeiras. O QG da Brigada Suja estava localizado pouco afastado de um dos lados da estrada. A instalação consistia de construções dispersas feitas com palmeiras, cabanas redondas, como as moradias dos nativos com paredes de troncos aplainados e telhados de folhas. Seguimos o Major Teniguchi para dentro de uma delas. Lá havia alguns oficiais, o Tenente-Coronel Motoyama, do Comando Estratégico, o Major Takashi, do Comando de Inteligência, o Capitão Yamaguchi, do Esquadrão de Retaguarda, o Primeiro Tenente Kuzano, do Esquadrão de Inteligência e alguns outros. Esperamos nervosamente em um canto do recinto, enquanto os Majores Teniguchi e Takashi... Takahashi conversavam em voz baixa sobre como deveríamos ser empregados. Sabendo que meu destino estava em jogo, cerrei meus punhos. Após um tempo, Shigeru Moriguchi e Shigeishi Yamamoto foram chamados e designados para comandar tropas em um ataque a São José. Em seguida, Furuta e Shiro Takaku foram designados para liderar um grupo de guerrilha na ilha de Mindoro. Agora era a minha vez. O major Takahashi disse, o oficial aprendiz Onoda irá para a ilha de Lubang, de onde comandará a guarnição em combate de guerrilhas. Era a primeira vez que eu ouvia falar em Lubang, e não tinha ideia de onde ficaria ou de seu tamanho. O major Takahashi redigiu uma ordem à guarnição de Lubang e nela colocou o sinete do comandante da 8ª Divisão, Tenente-General Yokoyama, e disse Vou enviar-lhes ordens via telégrafo, mas guarde isso com você por via das dúvidas A ordem dizia O comandante da guarnição de Lubank desdobrará outros esquadrões e, prepar e pre par preparar-se-á para a guerra de guerrilhas Essa ordem não inclui grupos subordinados a oficiais superiores o oficial aprendiz Hiro Onoda está sendo enviado para liderar as operações de guerrilha. Depois que liga o documento, o Major Takashi disse Nosso objetivo é dificultar o ataque inimigo a Luzon. O primeiro, a primeira coisa que você deve fazer é destruir o aeródromo de Lubang e o pier no porto. Se o inimigo desembarcar e tentar usar o aeródromo, destrua seus aviões e mate as tripulações. O Major acrescentou Deve haver pelo menos dois líderes para uma missão de guerrilha, mas não dispomos de outro homem naquela área. Você vai ter que cuidar disso sozinho. Quando você faz algo por si próprio pela primeira vez, está propenso a escorregar em algum detalhe. Portanto, mantenha seus olhos bem abertos. O único ainda disponível entre os seis oficiais era Mizal e Amazaki, e quando ele foi dito que deveria permanecer no QG da divisão como reserva para preenchimento de claro, a emissão de ordens cessou. Nós, recém-chegados, deveríamos então reportar nossas missões oficialmente ao comandante da divisão. Mas quando isso aconteceu, o Tenente-General Akira Muto, chefe do Estado-Maior do 14º Exército, havia chegado ao QG da divisão em sua volta de uma inspeção e estava agora no gabinete do comandante. Sendo o General Muto o mais antigo presente, começamos a nos reportar a ele. Olhando-nos cuidadosamente, ele disse, Eu sabia que vocês estavam vindo mas pensei que iria estar ocupado demais para vê-los. Estou feliz por, encontrarmos aqui. por nos encontrarmos aqui. A guerra não vai bem nesse momento. É preciso que vocês direcionem todos os esforços para o cumprimento de suas ordens. Entendido? É o que tenho a dizer. Causou um sentimento estranho receber uma preleção vinda de um famoso oficial-general. Sentimos-nos honrados e impressionados. E quando começamos a nos reportar ao comandante da divisão, ele ergueu a mão e nos interrompeu. — Não se preocupem comigo, disse. Vocês se dirigirão à sua excelência, o chefe do Estado-Maior. E então, quando seus olhos me fitaram diretamente, disse. — Você está absolutamente proibido de morrer por suas próprias mãos. Podem decorrer três anos, podem ser cinco, mas o que quer que aconteça, não o abandonaremos. Até lá, enquanto houver um único soldado, você continuará a comandá-lo. Você pode ter que viver de cocos. Se esse for o caso, viva de cocos. Sob nenhuma circunstância, desistirá voluntariamente de sua vida. Homem pequeno com uma expressão agradável, o comandante transmitiu-me essa ordem em voz baixa. E soou como um pai falando a um filho. Quando ele terminou, respondi o mais rápido possível. Sim, senhor. Lembrei-me mais uma vez do que havia aprendido em Futamata. E prometi a mim mesmo que cumpriria as minhas ordens. Ali estava eu, apenas um oficial aprendiz, recebendo ordens diretamente do comandante da divisão. Aquilo poderia não acontecer com muita frequência, mas eu estava impressionado com a responsabilidade que recebi. E disse a mim mesmo, eu farei, mesmo que não haja cocos, mesmo que tenha que comer grama e capim, eu o farei. Essas são minhas ordens e vou cumpri-las. Isso pode parecer estranho agora, mas foi o que eu quis dizer. A maioria dos civis não sabe que no exército as ordens devem vir de um superior direto. Os oficiais que estão investidos de autoridade para emitir ordens são o comandante da divisão, o comandante do regimento e o comandante da companhia. Comandantes de pelotão ou líderes de destacamentos não são mais do que auxiliares do comandante da companhia e as ordens que emitem dizem respeito meramente a seus subordinados. Quando um homem está de serviço de sentinela por ordem de seu comandante e outro oficial lhe ordena outra coisa, o sentinela não precisa obedecer. Ele deve informar o oficial que está de serviço de sentinela e não pode abandonar seu posto até que receba de seu comandante uma ordem para tal. Isso é verdadeiro, mesmo que o oficial visitante seja um general. Em Futamata, recebi ordens para ficar subordinado ao 14º Exército e, de imediato, designado para a Brigada Suji, Nenhum comandante da companhia ou regimento interferiu na emissão dessas ordens. Meu superior direto era o comandante da Brigada Suji, que me mandou para Lubeng. Os Majores Taniguchi e Takahashi tinham autoridade para me instruir ou orientar, mas não podiam modificar as ordens oriundas do Tenente-General Yokoyama. Era possível que um oficial tivesse autoridade para desdobrar tropas sem poder mudar ordens previamente recebidas de seu superior imediato. O desdobramento não tem precedência sobre as ordens. Quando fui para Lubang, recebi ordens para liderar os homens na guerra de guerrilhas, não para comandá-los. Eu podia dizer-lhes como as coisas deveriam ser feitas e cobrar que fossem feitas daquela forma, mas eram seus superiores imediatos que decidiam se iriam se engajar na guerrilha. Nos dias que se seguiram, esse vácuo de autoridade mostrou-se um terrível ônus para mim. Após reportar a missão e receber ordens, Voltei à sala de operações. Quando entrei, o Major Takahashi riu e disse, «Onoda, você ficará surpresa com o tratamento que o espera em Lubang. A estrutura lá é a melhor em todo o exército japonês». O Major Taniguchi, olhando-o olhando com reprovação, disse, «Ele está brincando». Nesse momento, Yamaguchi, o comandante do esquadrão, sorriu de súbito. «De qualquer forma, disse ele, Lubang é uma ilha muito boa». Não há muitas como ela. Há muita comida lá. Pelo menos, com isso, não tem que se preocupar. A expressão do Major Taniguchi ficou mais séria quando disse — Aqueles de nós que foram treinados para a Guerra Secreta estão preparados para ter que ir à retaguarda das linhas inimigas e comandar soldados estrangeiros. Você deve considerar uma honra, Onoda, poder liderar os homens de sua majestade. Ele estava certo — eu havia, de fato, sido treinado para organizar e liderar soldados estrangeiros na retaguarda do inimigo. Comandar soldados japoneses era um privilégio. Pelo menos eles entenderiam o meu idioma. O Major Teniguchi deu-me duas cartas mostrando o Lubang e tentou transmitir-me a importância estratégica da ilha. Não importa quão difícil seja desencadear uma campanha de guerrilhas, disse ele. Você deve pensar muito antes de deslocar-se para outra ilha um dos mapas que ele me forneceu era na escala 1.500.000 estava escrito em japonês o que ajudava mas Lubeng aparecia do tamanho de uma carta de baralho e não havia muitas informações sobre o terreno a outra carta era em escala 1.25.000 e mostrava todos os recifes em torno da ilha contudo, mais uma vez era difícil saber muito sobre a ilha entre no quartel do esquadrão — Quando for para o porto, e vou lhe dar uma carta aeronáutica feita quando o aeródromo de Lubengue foi construído — disse o Major Taniguchi. Ele, então, juntou-se a dois homens que estavam indo para Midoro e deixou a sala. Após todos partirem, fui até o paió da divisão e procurei o equipamento necessário — dinamite, minas terrestres, granadas de mão, etc. E o carreguei em um caminhão. Coloquei também na viatura um uniforme camuflado que havia recebido do esquadrão. À noite, abri as cartas no chão da construção feita de palmeiras em que estavam e examinei a luz de velas. Lubeng era muito pequena. Seria suficiente para uma guerra de guerrilhas? Bem grande, o suficiente ou não, bem, grande o suficiente ou não, tenho minhas ordens e meu equipamento e nada mais havia a fazer a não ser ir em frente. Fechei os olhos e mais uma vez ouvi a promessa do comandante da divisão. O que quer que aconteça, não abandonaremos. E falei alto para mim mesmo. Combaterei até esse dia chegar. Em 30 de dezembro, recebi 5 mil iens em moeda militar do Major Takahashi para cobrir despesas especiais e deixei o QG da divisão. No caminho... Comigo estava um sargento de nome Suzuki e seis dos seus homens que estavam indo para Lubang para trazer de volta combustível de aviação deixado lá. Os aviões já haviam retraído para Luzon, mas o combustível e as bombas, assim como algum pessoal, estavam ainda em Lubang. Quando fui ao quartel do esquadrão em Manila, o Major Taniguchi havia ido ver Yamamoto e outros e ninguém tinha certeza de quando voltaria. Alguém procurou na mesa do major, mas não conseguiu encontrar a carta aérea que eu esperava obter. Eu estava, desani... eu estava desapontado, mas decidi que após chegar a Lubang, poderia simplesmente fazer o reconhecimento do lugar com meus próprios olhos. Ao lado da ponte Banzai, que me disseram haver recebido esse nome do general Massaharu Roma, comandante do 14º exército, encontrei um veleiro motorizado nativo à minha espera. Seu nome era, em estilo japonês, Seifuku Maru, e devia pesar em torno de uns 50 toneladas. O comandante, que devia ter uns 40 anos, olhou-me por, olhou por sobre o ombro e gritou, vá em frente e carregue todo o seu material no barco. Eu então informei o homem que minha carga consistia de explosivos e que ele tinha o direito de recusar-se a transportá-la, se quisesse. O major Takahashi informara que, ele, que se ele recusasse, um vaso militar a diesel seria enviado para levá-la. — Eu não me importo com os explosivos, disse o comandante, mas você tem que ter uma autorização da Capitania do Porto. <coughs> Saí para obter a autorização e, quando estava tratando disso, um tenente de serviço perguntou-me, — Você vai deixar os explosivos em Lubang e retornar no barco? — Não vou voltar, respondi. Estou indo para Lubang para usar os explosivos. O tenente olhou-me fixamente por alguns instantes e disse... Lamento ouvir isso Bebe uma cerveja comigo Como um brinde de despedida Ele ofereceu-me uma, graf... uma garrafa de São Miguel Mas agradeci E disse que não bebia Isso não era verdade Mas eu estava com pressa Isso não é bom, disse ele Mas de qualquer forma desejo-lhe a melhor das sortes Seu jeito cordial Teve um efeito calmante sobre mim Senti-me um pouco envergonhado Por não aceitar sua hospitalidade de volta à ponte Banzai, a carga já havia sido toda transferida do caminhão para o barco. Havia chovido, parado um pouco e estava começando a chover outra vez. Sentei-me com as pernas cruzadas sobre um abrigo no convés com os outros soldados e jantamos a comida que a tripulação havia preparado para nós. O comandante disse que havia uma boa quantidade de veleiros motorizados particulares em Manila fazendo transporte de cargas para o exército. Mas quando o inimigo desembarcou em Minoro, todos se mudaram para o Golfo de Ligayen. Meu barco é o único que resta, disse ele. Perguntei-lhe por que não for embora com os outros, e ele respondeu, preciso do dinheiro. Em verdade, da forma como os preços das coisas estão subindo, não posso viver sem dinheiro que recebo do exército. Eis porque faço viagens para Lubang. Os ilhéus criam muito gado, e toda vez que vou, trago algumas cabeças para vender em Manila. O queijo da divisão concedeu na permissão. E disse haver sido contratado para fazer cinco viagens a Lubang. E essa era a terceira. Lembrei-me de uma conversa que tive com o tenente Yamaguchi. Outro dia, disse ele, quando fui a Manila apanhar gasolina, vi um barco vindo de Lubang. Havia muitos bois no convés com as pernas amarradas. Você não deverá ter problemas com comida em Lubang. Naquela noite, às nove horas, o Seifuku, Maru deixou o porto em Manila. Primeiro navegamos para o oeste. Embora o mar estivesse tranquilo, ainda estava chovendo e o porto estava completamente escuro. A uma hora da madrugada, passamos pela, pela ilha do Corregidor, na Barra da Bahia. Em vez de seguirmos a linha do litoral, continuamos a navegar para o, o oeste. Porque lanchas torpedeiras inimigas estavam sempre aparecendo naquelas águas. Havia uma escuridão total e o sempre aparecendo... Havia, havia uma escuridão total e o único som era o do motor. Estávamos nos movendo a uma velocidade de, de em torno de nove nós. Eu estava em pé ao lado do comandante, na cabine apertada, e perscrutava a escuridão. A qualquer momento, um barco inimigo surgiria a um bordo nosso. Podia haver, de fato, um deles, naquele momento, apontando suas armas para nós. Com todos aqueles explosivos a bordo, o um impacto poderia mandar-nos mandar, mandar -nos para o céu em pequenos pedaços. Não posso dizer, entretanto, que estava particularmente perturbado. Se tivesse que acontecer, aconteceria. Nada havia a fazer quanto a isso. Se eu for morto, pensei, serei santificado como um deus no santuário Yasukuni. E as pessoas irão me adorar. Isso não é tão ruim. — Quantos soldados japoneses mais deveriam estar dizendo a si próprios a mesma coisa? O comandante virou o leme da forma brusca e o barco inclinou-se levemente quando rumamos para o sul. — Se formos diretamente desse ponto para o sul, disse ele, desembarcaremos em um porto chamado Chilik. Assenti sem dizer nada, mas meu corpo ficou tenso. Chilik era o porto cujo pier eu deveria explodir. A chuva parou perto do amanhecer. Eu não havia dormido a noite toda. A ilha de Lubang começou a aparecer no horizonte distante. Foi ficando maior gradualmente e logo pude ver as palmeiras através dos meus binóculos. Havia montanhas, mas parecia que as mais altas não teriam mais que uns 500 a 600 metros. Minha primeira impressão de Lubang era de que ia ser um terreno difícil para conduzir uma guerra de guerrilhas. O Seikofo Fumaru ganhou velocidade e aproximou-se da ilha. Capítulo 4 Sem vontade de combater Lubeng é uma ilha longa e estreita, com cerca de 10 km de norte a sul e 30 km de leste a oeste. Quando cheguei lá, a força militar incluía a guarnição de Lubeng, um pelotão destacado, do... um destacado do Regimento Independente. Sob o comando do segundo Tenente Shige... Shiger... Shigeroni, Hayakawa, a guarnição, a guarnição do aeródromo do segundo-tenente Suehiro, uma unidade de radar comandada pelo segundo-tenente Tategami, que como eu era nascido em Gawakayama, um esquadrão de inteligência aérea do segundo-tenente Tanaka e um grupo da marinha que não possuía oficiais. A guarnição de Lubeng reunia cerca de 50 homens. A guarnição do aeródromo 24 as unidades de radar e inteligência aérea, um total de 70, e o grupo da marinha, 7. Além disso, havia um grupo de manutenção aérea com perto de 55 homens sob o comando do segundo-tenente Ozaki, que já havia recebido ordem para retrair, mas ainda permanecia por lá. Eu não estava ainda completamente à vontade quando Seifu Komaru chegou ao pier em Tiliki, e o comandante ordenou à tripulação que camuflasse o barco com folhas de palmeira. O caminhão que havia trazido o combustível de aviação para o porto estava estacionado sobre o pier. Embarquei nele com o comandante do barco e o sargento responsável por levar a gasolina de volta a Luzon e partimos para a cidade de Lubang, onde estava estacionada a guarnição do tenente Suhiru. A cidade ficava na direção oeste da ilha e o aeródromo estava situado a oeste da cidade. Quando começamos a trafegar na estrada ao longo da costa, o dia clareou. Encontramos com o Tenente Suehiro e perguntei onde estavam o Tenente Hayakawa e seus homens. Informou-me que, após o inimigo desembarcar em São José, eles haviam se deslocado para o Monte Ambulong. Achei-os no sopé dessa montanha, pouco mais de 1.500 metros de terra adentro, onde haviam cavado algumas trincheiras rasas e construído alojamentos entre as árvores. Encontrei o tenente Hayakawa em frente aos alojamentos e passei-lhes minhas ordens. Quando ele leu, olhou-me de forma inquisitiva e perguntou, — Eles não quiseram dizer barcos? — Barcos? Perguntei de volta. O oficial que aparentava ter um pouco mais de 40 anos parecia confuso e embaraçado. Quando percebi isso, foi a minha vez de ficar atônito. O código que eles estavam usando com o QG da divisão era muito simples e não havia termo nele para guerra de guerrilhas. Na mensagem determinando a guarnição que eu estava vindo para dirigir guerra de guerrilhas, o QG simplesmente usava o termo padrão, e O que ocorre é que sem não significa apenas guerra, mas barcos. Em outras situações... E o comandante da guarnição havia interpretado a mensagem como dizendo que os lideraria para fora da ilha, em alguma coisa chamada barcos de guerrilha. Eles já haviam, de fato, preparado dez pequenas canoas nativas em uma enseada próxima, com a intenção de transportar cinco homens em cada uma delas. Eu não estaria exagerando se dissesse que, após chegar ao fundo dessa história, estava incapaz de articular uma única palavra. É fato que o Gen com o significado de guerra de guerrilhas, não era uma expressão muito usual naquela época, mas nada existia parecido com um barco de guerrilha. Interpretar o termo dessa forma nada mais era que expressar um pensamento esperançoso. Esses homens não queriam conduzir uma guerra de guerrilhas, eles queriam cair fora de Lubang, e o termo pouco familiar ofereceu-lhes uma tênue esperança para se agarrarem a ela. Pesarosamente, lembrei-me do que o Major Takahashi havia dito, com ironia, na sala de operações. A estrutura lá é a melhor em todo o exército japonês. À noite, voltei ao porto com alguns soldados para apanhar meus explosivos. Deixei alguma dinamite perto do pier, levei outro tanto para o aeródromo e trouxe o resto para Monte Ambolong. Enquanto estava no trajeto, uma formação de quatro lightnings nos sobrevoou, mas foi embora sem fazer nada. Na noite seguinte, o Seifu Komaru, agora carregado com gasolina no lugar de explosivos, partiu para Manila. Se a guarnição do aeródromo de Suohiro e as equipes de manutenção que já tinham recebido ordens para retrair houvessem partido naquele barco, as baixas de guerra japonesa em Lubeng teriam sido menos numerosas. Mas os comandantes e seus homens permaneceram crendo na teoria de que o Seifuku Maru estaria de volta por mais duas vezes. Koichi Tashibana, um subtenente que havia combatido em Truk e guam, incentivou-os aos já autorizados a partir rapidamente. Se minha experiência significa algo, disse ele, o ataque inimigo virá bem antes do que vocês pensam. Aquele barco pode nunca mais voltar. Muitos... De nós não estamos armados, e faríamos bem ir para Manila, o mais rápido que pudéssemos. Mas os oficiais não lhe deram ouvidos. Continuaram a afirmar que nosso lado havia perdido o controle do ar apenas temporariamente, e que assim que a situação estivesse remediada, as forças japonesas contra-atacariam. Mais pensamentos esperançosos. O tenente Suehiro impediu-me de destruir o pier até que pudesse embarcar toda a gasolina, e a equipe de manutenção posicionou-se contra a destruição do aeródromo. Se você o destruir agora, não poderemos utilizá-lo quando recuperarmos o controle do ar, disseram. Minha dificuldade era que eu não tinha autoridade para fazê-los obedecer às ordens que eu recebera. Tudo o que podia fazer era dirigi los na execução de operações, quando seus superiores concordassem. Quando tentei fazer preparativos para uma posterior guerra de guerrilhas... Todos os comandantes disseram-me que seus soldados estavam ocupados demais para me ajudar. Às quatro da manhã, terminei de transportar meus explosivos para o sopé da montanha. O sol ainda não havia nascido em 1 de janeiro de 45. Eu não havia dormido após deixar Manila e estivera percorrendo a ilha desde que o barco aportara. Estava muito cansado. Então, deitei-me sobre a relva. Por entre as folhas de palmeira, eu podia ver o céu ficando mais claro naquele primeiro dia de ano. Ano novo e trabalho novo, pensei. E quando considerei a teimosia que estava encontrando, suspirei profundamente e dormi sobre a relva com os braços cruzados sobre o peito. Dormi apenas por duas horas, mas quando acordei, estava muito leve. Levantei-me com um pulo e olhando para leste, fiz uma referência ao sol nascente. Em torno de oito e meia da manhã, de 3 de janeiro, um vigia que eu havia posicionado no topo da elevação veio correndo até mim. — Frota inimiga avistada! — gritou. Apanhei meu binóculo e me apressei montanha acima. O que o vigia havia visto era mesmo uma frota inimiga. E que frota! Com todo o cuidado possível, contei os vasos de guerra. Haviam dois couraçados, dois porta-aviões, quatro cruzadores e cruzadores leves e contra torpedeiros o suficiente para totalizar uns 37 ou 38 navios de guerra o que me assombrou mais entretanto não foi essa armada espantosa mas a horda de navios de transporte de tropa que a seguia devia vir perto de uns 150 e como se não fosse bastante o mar estava congestionado de lanchas de desembarque muito mais do que eu pudesse contar a invasão de Luzon estava por iniciar Compus uma mensagem telegráfica informando a quantidade de vasos de vários tipos que eu contara. Perto do fecho escrevi «Junto aos navios maiores, há inumeráveis lanchas de desembarque e caças submarinos, e estão jogando tanto nas ondas que não posso nem mesmo fazer uma estimativa». E concluí «A frota está indo rumo ao norte». Por alguma razão, o tenente Hayakawa cometeu um erro e telegrafou «frota rumo leste» mas vi a mensagem e enviei uma correção. Se a frota estivesse realmente na direção leste, seguiria diretamente a Manila, mas, sem dúvida, a direção norte a estava levando ao Golfo de Lingayen. Eu não tive certeza de que essa mensagem houvesse sido recebida até 30 dias depois, quando encontrei o Major Taniguchi em Wakayama. A guarnição de Lubeng tinha apenas um rádio de curto alcance, do tipo usado para comunicação entre batalhões. Para alcançar o QG do exército, teria que passar por uma fração de comunicações, um quartel de regimento, um QG de divisão e ser decodificada e reescrita a cada passo. Trinta minutos após a mensagem ser despachada, a guarnição do aeródromo recebeu um sinal do QG naval, ordenando que todas as unidades de ilusão ocidental ocupassem posições de combate, mas não sabíamos se essa determinação fora ou não baseada em nosso alerta sentia uma certa satisfação por haver desempenhado minha primeira missão oficial, mas estava longe de me sentir feliz, pois temia que uma parte da força de desembarque se destacasse do grosso da frota inimiga para atacar Lubang. Se isso acontecesse, a ação começaria com um devastador ataque de artilharia inimiga e os explosivos que eu trouxera para a montanha no último dia do ano se transformariam em fumaça. Instigado por mim, o tenente Hayakawa, Pôs sua tropa em alerta e os fez levar meus explosivos para uma área mais distante do interior da ilha. Felizmente, toda a frota inimiga seguiu a caminho do Golfo de Lingayen. Nenhum navio veio para Lubang. Ao mesmo tempo, graças à chegada da frota, o Seiku Fumaru nunca mais voltou à nossa ilha. Como os barcos não estavam vindo, não havia necessidade de um pier. Mais uma vez pedi permissão para demoli-lo, mas o tenente Suerri estava ainda hesitante. Espere mais um pouco, disse ele. Quando a hora chegar, iniciarei os passos para explodi-lo. O homem estava tentando postergar ao máximo a operação. O melhor que pude obter dele foi a permissão para usar seus soldados para preparar uma futura demolição. Mandei-os, então, distribuir os explosivos deixados no pier por vários pontos estratégicos e amarrar as cargas de forma que pudessem ser detonadas com o uso de um explosor elétrico. Em caso de pânico no explosor, eu utilizaria espoletas pirotécnicas. Alguns dias depois, duas mensagens cifradas foram recebidas pelo QG da divisão. A primeira dizia, A guarnição de Lubang fica, por meio desta mensagem, subordinada à divisão, e de agora em diante, receberá suas ordens diretamente do comandante da divisão. Os relatórios da guarnição de Lubang eram de grande importância para a estratégia de batalha da divisão. Dali para frente, a guarnição passou a se reportar direta e detalhadamente ao sistema de comunicações da divisão. Após receber essa mensagem, a guarnição requisitou tabelas de códigos adicionais e um suprimento de baterias, mas a única resposta foi há dois barcos a diesel comandados por oficiais de transporte desaparecidos. A guarnição deve fazer buscas na ilha e informar se eles por aí chegaram. Havia-me dito no QG da divisão que Haviam-me dito que, no QG da Divisão, exceto em caso de ordem contrária antes de 10 de janeiro, E meu amor, desculpa. Haviam-me dito no QG da Divisão que, exceto em caso de ordem contrária antes de 10 de janeiro, nesse dia, eu deixaria de ser oficial aprendiz e seria promovido a segundo tenente. Como nada chegou, presumi que minha comissão era oficial, mas durante os próximos 30 dias nunca conseguiu usar um uniforme de oficial comissionado. Em 1 de fevereiro, o inimigo deu início a operações de desembarque em Nasugbu, na área centro-oeste de Luzon. Nasugbu ficava no litoral em frente a Lubang, e reagia a esse acontecimento sugerindo à tropa da guarnição que levasse sua comida e munição para o interior nas montanhas. Calculei que essa operação duraria em torno de uma semana, mas isso não foi mas isso não foi realidade, porque apenas metade dos 50 homens estava disponível para o trabalho. Alguns sofriam de fadiga, outros tinham febre, e mesmo os mais saudáveis só podiam carregar um peso de no máximo 17 quilos de cada vez. Para tornar as coisas ainda piores, o tenente Hayakawa havia tido uma crise renal e precisava parar com frequência para beber água de coco e não me pareceu que eles tivessem qualquer vontade de continuar combatendo. E as tropas de outras forças não ajudavam em nada. Começaram a resmungar que se o inimigo atacasse, a tropa da guarnição deveria se posicionar na linha de frente para protegê-los da melhor forma possível. Como a guarnição estava indo se esconder nas montanhas, seria melhor cometerem suicídio ali mesmo onde estavam. Não importa o quanto eu tentasse não consegui convencê-los da necessidade de fazer uma guerra de guerrilhas todos falavam muito em cometer suicídio desistindo de suas vidas em nome do imperador no fundo estavam todos rezando e esperando que Lubang não fosse atacada eu tinha certeza disso mas nada havia que pudesse fazer eu tinha tão pouco autoridade real que eles não me levavam a sério meu apelido entre eles era Nodashu nome de uma marca famosa de molho de soja no da vinha do meu nome e shoyu era sugerido por Choi, palavra que significa segundo-tenente. Significava, em verdade, que eu não era o prato principal, era apenas um pouco de tempero. Desnecessário dizer, isso ocorria porque eu não podia re realmente transmitir-lhes ordens como faziam seus comandantes. Quantas vezes desejei ser um primeiro-tenente? Talvez, então, algum trabalho fosse feito. Da forma que estavam as coisas, eu tinha que ouvir aqueles homens balbuciando sobre morrer pela causa e ouvir em silêncio, sabendo que eu não tinha permissão para morrer. Não podia nem mesmo externar indício algum de que tinha ordens para não morrer. Era frustrante ao extremo. Eu mesmo agiei a explodir o aeródromo porque o projeto havia deixado de ter muito significado. Eu podia interditar a pista cavando, eu podia interditar a pista cavando valas e buracos mas havia aprendido que o inimigo, agora, tinha placas de aço com, quais, com as quais podia construir uma pista nova muito rápido. Usavam vigas pesadas sobre as placas e, contando que o terreno fosse razoavelmente plano, buracos não eram obstáculos. O máximo que eu, máximo que eu podia esperar, planificando a pista, era produzir um atraso de um dia ou dois e pareceu me que os explosivos poderiam ter um uso mais efetivo em algum outro lugar. Quando estava perguntando a mim mesmo o que fazer com o aeródromo, lembrei-me do famoso samurai do século XVI, Kuzonoki Masashiji, que durante uma batalha difícil, mandou fazer muitos soldados de palha usando elmos para levar o inimigo a desperdiçar flechas preciosas. Resolvi usar o que aprendera com o livro de Masasa Masashiji, com a ajuda do tenente Suishiro, juntei partes de aviões que haviam sido destruídos para que parecessem aviões inteiros, tendo cuidado de camuflá-los com vegetação. Quando penso nele, o esquema parece infantilmente simples, mas funcionou. Quando os aviões no aeródromo, quando os, anio... quando os aviões inimigos vieram, invariavelmente bombardearam meus chamarizes no aeródromo. Naquele momento, os aviões inimigos atacavam em dias alternados e usávamos os intervalos para recompor os aviões simulados. Eu considerei uma boa tática de guerrilha fazer aviões atacantes desperdiçarem o máximo possível de munição. Por volta dessa época, o 15º e 16º Esquadrão Costeiro Avançado chegaram ao porto de Tilique. Eram unidades suicidas do exército que utilizavam botes de madeira, propelidos por motores de automóveis e carregados com explosivos. A ideia era de que quando um navio inimigo aparecesse, os esquadrões o explodiriam lançando seus botes contra ele. Os dois esquadrões que vieram para o Lubang foram enviados sob a teoria de que o inimigo em breve enviaria uma frota de desembarque para Manila, a qual seriam capazes de atacar pelo flanco. As forças japonesas já haviam abandonado Manila e o QG do 14º exército se deslocado para Baguio. Os esquadrões costeiros avançados, que consistiam em, de 40 homens a comando do capitão Sadakishi Tsuki, chegaram sem comida e a guarnição teve que dividir seu arroz com eles. Antes da minha chegada, a guarnição havia recebido um suprimento de arroz para cinco meses e sugeria à tropa que o fizessem durar o máximo possível. Com a chegada do efetivo extra, comecei a sentir que não conseguiríamos fazê-lo perdurar, perdurar, a menos que medidas extraordinárias fossem tomadas. Agindo por minha conta, ordenei ao prefeito da cidade que nos suprissem com 50 sacos de arroz polido. Quando Suihiro e Ozaki descobriram isso, sem me dizer nada, ordenaram ao prefeito que também os suprisse de arroz o prefeito veio a mim chorando e disse que se os ilhéus fornecessem todas as nossas requisições passariam fome uma verificação revelou uma verificação revelou que as outras unidades haviam exigido dois sacos por homem, falei com eles para reduzir isso para um saco mas após esse incidente os ilhéus não nos deram mais ouvidos começaram a queixar-se de que não podiam transportar o arroz à luz do dia porque poderiam ser mortos por aeronaves americanas quando lhes dissemos para fazerem o trabalho à noite, responderam que só podiam fazê-lo se houvesse luar, porque de outra forma não poderiam ver o que estavam fazendo. Isso era bobagem. A verdade era simplesmente que eles não queriam mais ajudar as tropas japonesas. Com Manila circundada pelo inimigo e unidades aéreas transportadas americanas desembarcando em Corregidor, as coisas estavam obviamente indo mal para o Japão. E os ilhéus estavam tirando vantagem de nossa impotência. Se nós os deixássemos ir mais longe com isso, não asseguraríamos suprimento de comida suficiente antes que o inimigo desembarcasse em nossa ilha. Ordenei aos carregadores de arroz que usassem lampiões se fosse necessário. Mas o prefeito voltou afirmando que ainda não podiam movimentar-se porque não possuíam combustível para os lampiões. Ordenei-lhes, então, que misturassem combustível de aviação deixando na ilha, deixado na ilha com óleo lubrificante. De uma forma ou de outra, consegui esconder o suprimento de arroz nas montanhas, mas logo os setenta homens das unidades de radar e inteligência nos pilharam. Eles haviam recebido ordens para agir em conjunto conosco no futuro. Esses eram os soldados que haviam levantado os narizes todas as vezes que eu falara sobre táticas de guerrilha, os que haviam esperado pelo último barco, quando já haviam recebido ordens para retrair. Agora, como estavam ilhados, tínhamos que cuidar deles. Havia 40 de nós, com mais 70 bocas, estava claro que o que havíamos considerado como suprimento de arroz para cinco meses, mal chegaria a durar dois. Além disso, alguns dos homens começaram a furtar arroz e trocá-lo por açúcar com os filipinos. São José havia sido um grande centro açucareiro, e refugiados que haviam de lá fugido para Lubang após o inimigo desembarcar em Mindoro haviam trazido com eles uma considerável, um considerável suprimento de açúcar a unidade de Ozaki totalmente aceitou uma oferta dos refugiados de, troca, de trocar um saco de açúcar por dois de arroz um dos homens de Ozaki chegou a vir até mim e perguntar se a guarnição não gostaria de participar do negócio apliquei-lhe um bom corretivo mas mesmo enquanto eu gritava com ele, meu coração estava afundando. O que se pode fazer com um bando de idiotas? Depois disso, veio o um incidente com o café. Algum tempo antes, um navio havia encalhado na costa de Tagbaque e a guarnição havia permitido aos ilhéus ficar com sua carga. Agora, um grupo de homens de Ozaki invadiu as casas dos nativos e furtou certa quantidade de café. Chamei o cabo Suzuki responsável pelos soldados e passei-lhes uma descompostura mas o incidente serviu para deixar-me ainda mais deprimido eu havia sido enviado a essa ilha para combater mas estava apenas descobrindo que os homens que deveria comandar formavam um bando de imprestáveis, rápidos em expressar vontade de morrer mas realmente preocupados com suas necessidades imediatas como se não, bastan como se não fosse bastante eu não tinha autoridade para dar-lhes ordens eu podia apenas desdobrá-los com o consentimento de seus comandantes. Eu poderia ter conseguido alguma coisa se o tenente Hakai Hakagai Hakaiwaka houvesse delegado a mim seu comando. Mas, a despeito de sua doença séria, ele recusou-se a declinar de sua autoridade. Queria decidir tudo. Eu estava furioso. Lá estava eu, impotente, com um desordenado pacote de soldados que não entendeu em momento algum patavina sobre o tipo de guerra de guerrilhas em que nós estaríamos logo engajados. Comecei a querer que o inimigo fosse adiante e desembarcasse logo. Pelo menos limparia o ar. E o inimigo o fez três dias depois. Ai, que coisa mais enrolada, né, meu amor? Esse livro tá muito enrolado. Não tô vendo ação. Tô vendo só pormenores.